0: Pas là pour philosopher, euh, Carpentier.
1: Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous nous parlez de Hayek, mais de Friedrich Hayek et non de Salma Hayek. Ah, ouais, non, ce n'est pas de l'actrice dont je vais vous parler aujourd'hui, mais de Friedrich Hayek qui m'occupe donc aujourd'hui, l'économiste, prix Nobel, né en 1899 et mort en 1992, celui que l'on associe aux mouvances les plus extrêmes du libéralisme, avec sa théorie du laisser-faire et qui sert d'épouvantail à tous les critiques du marché. Loin pourtant de se réduire à cette seule dimension, un livre vient de paraître pour faire la lumière sur toutes les facettes de ce penseur, avec une question question cruciale, connue des philosophes politiques les plus classiques, comment des individus aux intérêts divers voire divergents peuvent-ils cependant vivre ensemble
0: Le socialisme assume que tous les connaissances disponibles peuvent être utilisées par une seule autorité centrale. Il se dévoile que la société moderne, que je préfère le nom de l'ordre extérieur, qui évoque la perception d'un mental individuel, Is based on the of knowledge.
1: Quand on parle d'Hayek, on a tout de suite en tête ce genre d'idée, la critique féroce de l'ordre, de l'État, du socialisme qui veut à tout prix concentrer en un tout des individus, des intérêts, des opinions pourtant dispersées. Le parcours et la pensée de l'économiste sont toutefois beaucoup plus nuancés que cette simple critique, même si effectivement on lui doit quand même cette critique. Comme l'explique Thierry Aymar dans ce livre Hayek du cerveau à l'économie paru aux éditions Michalon, Hayek avant d'être un économiste libéral a été un grand explorateur du cerveau humain. Sa découverte, aussi paradoxale que cela puisse être, l'ignorance. Et oui, dans l'ordre sensoriel son livre paru en 52, Hayek révèle que l'ignorance est en fait la première donnée à prendre en compte quand on considère chaque individu. Chacun est en effet ignorant des autres mais d'abord de lui-même, de ce qui l'anime. Alors comment, à partir de là, organiser une vie ensemble fondée sur l'échange.
0: De l'autre côté de l'Atlantique, dans la fabuleuse Amérique, brillait d'un éclat fantastique le dollar. Qui faisait rêver les gueux en loque, les marchands de soupe et les loufoques, dont le cerveau bat la le dollar. Et par milliers de la vieille Europe, qui tend sa ferme son échoppe, où les bas quartiers interlopent, on part Ayant vendu jusqu'à sa chemise, en met le cap sur la terre promise pour voir le dieu dans son église, le dieu dollar. Et déjà dans la brume du matin plat ce soleil qui s'allume, c'est un gros la.
1: Comme tout penseur politique, Hayek a pensé la vie collective en redéfinissant dans le même temps l'individu, une subjectivité indépendamment de toute coopération. Naturellement bon ou méchant, comme l'ont postulé respectivement Rousseau et Hobbes, Hayek a donc opté pour sa part pour l'ignorance du sujet. Et c'est sur cette thèse d'une ignorance fondamentale qu'il va critiquer le planisme du socialisme ou appréhender les crises financières. Mais comment Comment organiser les relations entre des individus étrangers les uns aux autres et étrangers à eux-mêmes Comment l'ignorance peut-elle, contre toute attente, fonder et légitimer l'échange avec autrui, une organisation collective, une bonne vie pour chacun C'est là toute la découverte d'Ayek ne pas ignorer l'ignorance, mais miser sur elle pour éviter cette prétention de connaissance, qui pense tout connaître de chaque individu, de ses capacités, de sa force de travail ou créatrice, et qui, surtout, prétend construire un tout sur des normes, au fond, très réductrices.
0: On se souvient rarement aujourd'hui que le socialisme à ses débuts était franchement autoritaire. Les écrivains français qui posèrent les fondations du socialisme moderne étaient convaincus que leurs idées ne pouvaient être mises en pratique que par un gouvernement dictatorial. À leurs yeux, le socialisme signifiait une tentative pour achever la révolution par une réorganisation délibérée de la société sur un plan hiérarchique et l'exercice d'un pouvoir spirituel de coercition. Les fondateurs du socialisme ne faisaient pas mystère de leurs intentions à l'égard de la liberté. Ils considéraient la liberté de penser comme la source de tous les maux du XIXe siècle et le premier des planistes modernes, Saint-Simon, Prédisait même que ceux qui n'obéiraient pas à ses plans seraient traités comme du bétail.
1: Valorisation de la liberté, de l'exploration de la subjectivité, mise en avant de la singularité contre l'homogénéisation du collectif, ignorance flirtant avec l'inconscient freudien, à lire ce livre de Thierry Aymar, la pensée de Dayek est vraiment inattendue et séduisante. Alors pourquoi a-t-elle été aussi mal comprise comme Ayn Rand, chef de file de l'égoïsme libertarien, ou même Hobbes, il y a un trouble concernant tous ces penseurs, rangés du côté droit et réac de la politique, voire du côté du mal, et qui nourrissent pourtant toute une pensée du soi et des individus condamnés à vivre ensemble. Pourquoi les rejeter Est-ce par bonne conscience ou alors par crainte d'être voué à soi seul et à son propre risque Merci beaucoup Géraldine. Alors le livre sur Aya que vous nous conseillez de lire Donc C'est de Thierry Emard, c'est du cerveau à l'économie, dans les excellentes éditions Michalon le bien commun. C'est noté, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.